0: Badai Ida kembali menghantam wilayah Leples, Louisiana pada Senin pagi waktu setempat. Badai menghancurkan atap rumah warga dan memaksa warga mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Sebuah rekaman video udara yang diambil di atas wilayah Leplace, Louisiana, memperlihatkan cukup parahnya kerusakan yang terjadi di permukiman warga usai dihantam Badai Ida pada Senin waktu setempat. nampak kendaraan-kendaraan warga berupaya melewati genangan air untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman sejumlah atap rumah warga juga nampak rusak parah di terjang badai tidak hanya itu, badai ida juga menyebabkan aliran listrik di sekitar wilayah Leples terputus sejumlah tim penyelamat beserta ratusan perahu dan juga helikopter dikerahkan ke lokasi untuk menjangkau orang-orang yang masih terjebak dalam bangunan sebagian warga yang tinggal di dekat sungai dan kawasan teluk dan masih terjebak di rumahnya terpaksa bertahan di atap atau loteng bangunannya, sebagian diantaranya berupaya untuk membagikan kondisi. Sementara itu, pemirsa proses evakuasi warga yang terjebak banjir akibat Badai Ida terus dilakukan di wilayah Crown Point, Louisiana, Senin waktu setempat. Sejumlah tim penyelamat diberangkatkan di beberapa titik di Crown Point untuk mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak banjir imbas dari Badai Ida. Ratusan perahu bot dan beberapa unit helikopter dikerahkan untuk menjemput warga yang berada di medan yang sulit dilalui tim penyelamat. Terjangan badai ida telah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Louisiana dan merusak sejumlah rumah di pemukiman warga. Lebih dari satu juta pelanggan baik di Louisiana, Mississippi, termasuk New Orleans, terpaksa tidak bisa menerima jaringan listrik. Pemerintah setempat pun memperingatkan kemungkinan butuh waktu yang lama untuk memulihkan jaringan listrik. mengingat dampak dari hantaman badai ida ini cukup senang
1: sekali tentunya kita mendengarkan kabar bahwa tren kasus COVID-19 di tanah air sudah semakin menurun dimana tingkat keterisian tempat tidur di Indonesia ini sudah mencapai rata-rata 27% ya dan juga pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 2 hingga 4 di provinsi Jawa dan Bali nah, tapi dengan semakin menurunnya tren kasus COVID-19 tentunya kita harapkan juga protokol kesehatan semakin meningkat ya, jangan sampai kendor seperti informasi yang saya bacakan Berikut ini pemirsa di mana Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Idar Sidi Umar terjaring razia PPKM oleh Satgas COVID-19 Kota Ternate di salah satu restoran di Ternate. Idar bersama dengan rekan-rekannya dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan. Momen saat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara terjaring razia PPKM ini terjadi di salah satu restoran di Ternate yakni Red Star Corner Resto and Cafe. Kadis Kesehatan Provinsi Maluku Utara Idar Sidi Umar malah tertangkap sedang asyik menongkrong bersama rekan-rekannya oleh Satgas COVID-19 saat melakukan razia. Koordinator pendisiplinan dan juga penegakan hukum protokol kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Ternate mengaku menyesalkan aksi Kadis Kesehatan ini karena tidak mematuhi protokol kesehatan dengan menciptakan kerumunan. Razia, petugas Satgas 19 Kota Ternate di Red Star Corner Resto and Cafe ini sempat mendapat perlawanan dari karyawan kafe sehingga terjadi.
2: Iya, kita tetap kita, kalau Satgas itu tidak mengenal pangkat jabatan, status sosial apapun, kita tetap tegur. Dan tadi kami lakukan peneguran.
3: Artinya sesalkan ya Pak, ya? soal di tingkatnya? Kita sesalkan,
2: diting ya, ya? kalau memangnya ada eh, pejabat publik, terus dia... Tidak menghiraukan anjuran pemerintah untuk ber tidak berkerumun. Berkerumun itu kan melanggar protokol kesehatan.
1: Pemerintah memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Jakarta. Kami akan ajak Anda memantau arus lalu lintas dan mobilisasi warga di Ibu Kota Jakarta. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Brigadir Satria dari NTMC Polri yang saat ini memantau arus lalu lintas di kawasan sekitar Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Satria pada hari pertama perpanjangan PPKM level 3 di Jakarta. Bagaimana nih kondisi arus lalu lintas dan juga mobilisasi masyarakat di titik Anda berada saat?
3: Ya baik, selamat pagi nelay dan, dan juga selamat pagi pemirsa. Untuk kondisi lalu lintas di Simpang Garuda, Taman Mini, Jakarta Timur, tempat saya melaporkan saat ini di hari pertama di masa perpanjangan PPKM. Jika bisa saya gambarkan, untuk kondisi lalu lintas pada umumnya masih dalam karen cukup ramai dari berbagai arahnya. Mengingat di persimpangan Garuda di tempat yang melaporkan saat ini cukup dekat dengan tiga objek keramaian yaitu di pusat perbelanjaan, di pasar tradisional dan juga di tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah itu sendiri. Untuk kendaraan dari arah Cilangkap yang akan menuju ke arah Ramadjati pada pagi hari ini masih dalam perang cukup ramai lancar. Antrian kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light berpisah 200 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Namun perlu diantisipasi banyaknya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang agar para pengendara tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk arah sebaliknya dari arah keramat jati yang akan menuju ke arah Cilangkap maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cilangkap, Masuk kami yang akan berbelok menuju ke arah Pondok Gede, masih dalam keadaan rame lancar, kecepatan kendaraan berkisar 50 km jam, namun perlu diantisipasi banyaknya warga atau para penyeberang jalan yang berlalu lalang agar para pengetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan untuk kendaraan dari arah pondok gede yang akan menuju para ke keramat jati maupun yang akan berbelok menuju para cilangkap terdapat antrean kendaraan menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Memang peningkatan volume arus kendaraan yang bertepatan dengan jam berangkat perkantoran masih terus terjadi hingga pagi hari ini. Namun lalu lintas dinilai pada umumnya masih dalam keadaan cukup lancar. Dan yang terakhir, kendaraan yang keluar dari ruas Tol Jagorawi via gerbang Tol Taman Mini yang akan menuju ke arah ramah jati pun juga masih dalam kondisi cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang setidikan yang terjadi hingga pagi hari ini. Selain itu juga perlu kami informasikan, Naila, untuk penerapan uh, ganjil genap di masa perpanjangan PPKM yang diperpanjang hingga tanggal 6 September mendatang, di Atlantas. polda Metro Jaya masih menerapkan sistem ganjil genap. Di tiga titik luas jalan, yaitu di Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, dan juga Jalan Rasuna Said. Untuk penerapannya masih sama sejak uh, pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam nanti. Selain itu juga, uh, menurut informasi yang kami dapat dari anggota kami yang berada di lapangan di Tentas Polda Metro Jaya, hari ini akan menggelar rapat terkait penerapan tilang bagi pelanggar ganjil genap, walaupun secara umum masyarakat memang sudah paham akan penerapan ganjil genap ini dan juga semakin sedikit para pelanggar ganjil genap atau para pengendara yang melakukan mobilitas di e, tidak sesuai dengan tanggal ya terkait dari penerapan ganjil genap di tiga titik ruas jalan tersebut bagi anda para pengendara yang berencana akan melintasi e, jalan tersebut agar tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan untuk hari ini kendaraan yang dapat melintas hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang bagi kendaraan berupa nomor genap dapat menggunakan jalur alternatif sesuai dengan
0: itu. 10 warga sipil termasuk enam anak yang masih berusia dua tahun menjadi korban jiwa dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan kendaraan yang diduga milik pasukan ISIS di ibu kota Afghanistan. Juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka telah melakukan serangan udara defensif di Kabul yang menargetkan tersangka pelaku bom bunuh diri di Bandara Kabul. Amerika Serikat awalnya mengklaim serangan itu telah menewaskan seorang teroris yang diduga merencanakan serangan bom mobil bunuh diri di Bandara Kabul. Namun, militer Amerika Serikat kemudian mengkonfirmasi bahwa mobil itu membawa sejumlah teroris. Serangan udara itu telah meledakkan sejumlah bahan peledak di dalam kendaraan yang memicu ledakan sekunder yang lebih besar yang menyebabkan tewasnya sejumlah warga sipil. dilaporkan 10 warga sipil termasuk 6 anak yang masih berusia 2 tahun menjadi korban jiwa dalam serangan udara itu. Serangan udara ini menjadi serangan militer Amerika Serikat kedua di Afghanistan sejak insiden bom bunuh diri di luar kawasan Bandara Kabul pada Kamis lalu yang menewaskan 13 tentara Amerika Serikat dan sekitar 170 warga sipil Afghanistan. Amerika Serikat sendiri telah berupaya melakukan proses evakuasi warga Amerika di Afghanistan sejak Taliban menguasai Kabul. Pada 15 Agustus lalu, pemerintah Amerika melaporkan sebanyak 111.900 warga Amerika telah berhasil dievakuasi dari Afghanistan sejak 40. Pemirsa pemerintah kembali melonggarkan aktivitas bisnis dan industri seiring dengan penurunan kasus COVID-19. Jam operasional pusat perbelanjaan juga diperpanjang hingga pukul 21 atau pukul...
4: Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga 6 September mendatang. Dengan sejumlah pelonggaran aktivitas bisnis dan industri, Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga koordinator PPKM Jawa dan Bali menyebut seiring dengan menurunnya kasus COVID-19, pemulihan ekonomi juga berjalan dengan cepat, lebih cepat.
2: Seiring dengan turunnya kasus dan banyak kabupaten kota yang membaik, kita melihat pemulihan ekonomi juga berjalan Dengan cepat, lebih cepat dari apa yang kami duga. Pemulihan yang cepat tercermin dari survei Mandiri Institut yang menunjukkan peningkatan indeks belanja dan kunjungan ke tempat belanja di Jawa-Bali. Selain itu, pemulihan juga terlihat dari mobilitas masyarakat untuk retail dan recreation yang meningkat.
4: Pemerintah pun melonggarkan aktivitas bisnis dan industri. Jam operasional pusat belanja diperpanjang hingga pukul 21 atau pukul 9 malam, sedang kapasitas makan di restoran dine-in ditambah menjadi 50%. Selain itu, pemerintah juga akan menguji coba pembukaan seribu gerai di luar pusat belanja di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang dengan kapasitas 25%. Seluruh industri dapat beroperasi penuh selama memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOM.
2: Seluruh industri atau pabrik, baik yang orientasi domestik, non esensial maupun ekspor esensial, dapat beroperasi 100 persen. Staf minimal dibagi dua shift selama Yomki dimiliki dan memperoleh rekomendasi Kemenperin yang menggunakan QR code peduli lindungi untuk sementara kritikalan di. Akan diwajibkan menggunakan QR Code peduli lindungi mulai 7 September.
4: Pelonggaran aktivitas masyarakat berdampak positif pada belanja masyarakat yang mengalami peningkatan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudhowi menjelaskan belanja masyarakat mengalami tekanan cukup dalam pada awal penerapan PPKM bulan Juli. Namun mulai menunjukkan pembalikan arah seiring dengan relaksasi PPKM. Data mandiri Institut menunjukkan pada pertengahan Agustus indeks frekuensi belanja masyarakat mulai naik ke level 97,3. Demikian pula dengan indeks nilai belanja yang naik ke level 79,7. Belanja masyarakat kelas menengah naik signifikan dengan indeks mencapai 110,5 persen. Yang artinya belanja kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp8,4 juta rupiah per bulan sudah berada di tingkat sebelum pandemi Januari 2020.
0: Bisa BPJS Kesehatan menjamin percepatan verifikasi klaim COVID-19 untuk membantu percepatan pembayaran klaim yang dilakukan Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit. Selama pandemi BPJS Kesehatan juga menjamin penyakit yang merupakan efek samping vaksin COVID-19 serta penyakit pasca COVID-19 seperti diare, flu.
4: Berbagai upaya dan kerjasama terus dilakukan sejumlah pihak untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19. BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS juga terus mendukung upaya Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Selama pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan bertugas melakukan verifikasi klaim COVID-19 yang diharapkan membantu percepatan pembayaran klaim yang dilakukan Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit.
5: BPJS Kesehatan memberikan dukungan melalui penugasan khusus verifikasi klaim COVID. Jadi di seluruh Indonesia, kalau ada mohon maaf masyarakat yang kemudian masuk rumah sakit, nah nanti klaimnya itu diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dan dibayar oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, begitu.
4: Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Tabrani, menyebut verifikasi klaim COVID-19 merupakan kompetensi BPJS Kesehatan saat ini, sehingga dapat membantu Kementerian Kesehatan membayar klaim kepada rumah sakit. Menurutnya BPJS Kesehatan akan lebih banyak berperan ketika status pandemi COVID-19 nantinya sudah berubah menjadi endemi. sehingga Covid-19 bisa menjadi salah satu jenis penyakit yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan persyaratan tertentu.
5: Ketika Covid nanti menjadi endemis, tidak lagi pandemi, katakanlah Pak Presiden akan mengatakan, "Oke, okay, pandemi sudah selesai." Maka sudah otomatis semua kasus Covid uh, diperlakukan sama dengan penyakit-penyakit yang lain dan menjadi tanggungan BPJS. Oleh karena itu, um, harusnya BPJS sudah memperhitungkan berapa dampaknya tambahan klaim kalau terjadi endemis, ya. Tapi jangan lupa besaran tarifnya kalau dia udah endemis, berapa BPJS akan bayar rumah sakit per kasus COVID, ya itu yang net
4: Selain verifikasi klaim Covid, BPJS Kesehatan juga menyediakan aplikasi Peekair Vaksinasi yang mampu mencatat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari proses registrasi, screening hingga dokumentasi pelaporan vaksinasi. Peserta JKN-KIS juga dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit jika ada kejadian ikutan setelah vaksin Covid-19.
5: Nah, kita juga menyediakan dashboard untuk pemantauan vaksinasi serta klaim pelayanan COVID yang bisa diakses oleh pemerintah daerah. Dan juga kita diminta untuk bisa mengelola bagi mereka yang istilahnya itu kena KIPI, terutama peserta BPJS Kesehatan. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi itu.
4: Masyarakat yang mengalami nyeri, bengkak, dan kemerahan di lokasi suntikan vaksin COVID-19 atau mengalami efek samping berupa demam, sakit kepala pasca vaksin, dapat langsung berobat ke fasilitas kesehatan dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Setiap bulannya BPJS Kesehatan membayar klaim masyarakat sebesar 7 triliun rupiah, namun masih mencatat kinerja keuangan yang positif sejak tahun 2020 sampai saat ini. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV.
0: Pemirsa di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, persyaratan perjalanan kereta api turut mengalami penyesuaian. Antara lain penumpang wajib menunjukkan bukti vaksin COVID-19 dan anak di bawah usia 12 tahun dilarang naik kereta.
4: Jumlah penumpang kereta diprediksi meningkat seiring penyesuaian PPKM level 3 yang dilakukan pemerintah. Humas KAI Daop 1, Eva Khairunisa menjelaskan penumpang yang menggunakan kereta api harus menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis pertama melalui aplikasi peduli lindungi. Selain itu penumpang wajib menunjukkan bukti negatif COVID-19 melalui tes antigen 1 kali 24 jam atau tes PCR 2 kali 24 jam dan anak usia di bawah 12 tahun dilarang
1: naik kereta. yakni bukti sudah vaksin minimal dosis pertama, kemudian juga pemeriksaan antigen uh, dengan masa berlaku 1 kali 24 jam atau PCR dengan masa berlaku 2 kali 24 jam dengan hasil negatif. Dan kemudian ada batasan usia, yakni yang boleh menggunakan keajaran jauh, itu usia 12 tahun ke atas. Jadi nanti di layar petugas akan terlihat apakah mereka sudah divaksin atau tidak, karena memang secara sistem uh, untuk sistem ke keajaran jauh sudah terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi.
4: Aplikasi peduli lindungi sudah terintegrasi dengan kereta api sesuai dengan nik yang terdaftar dan sudah terintegrasi dengan hasil pemeriksaan COVID-19. Bagi calon penumpang yang belum vaksinasi COVID-19, PT KAI menyediakan layanan vaksinasi di stasiun Sunen dan Gambir setiap hari, mulai pukul 8 sampai 12. Selama perjalanan, protokol kesehatan di atas kereta diperketat agar tidak menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19.
6: Adanya layanan vaksinasi ini PTKI berharap agar dapat membantu pemerintah dalam rangka melakukan percepatan vaksinasi di seluruh Indonesia. Untuk itu PTKI menghimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api jarak jauh untuk melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dan juga jangan lupa untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Jakarta Glorinata Swari Metro TV.
0: Pemirsa tetaplah bersama kami, selamat pagi Indonesia akan kembali hadir selepas jeda berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Gini aja gak apa-apa.
3: Lagi? -apa. Lagi, gini aja. Gini aja? A -a. Terima kasih, Mbak Cek audio, cek, cek, cek. Api, cek,
0: cek. Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, persyaratan perjalanan kereta api turut mengalami penyesuaian. Antara lain penumpang wajib menunjukkan bukti vaksin COVID-19 dan anak di bawah usia 12 tahun dilarang.
4: Jumlah penumpang kereta diprediksi meningkat seiring penyesuaian PPKM level 3 yang dilakukan pemerintah. Humas KAI Daop 1, Eva Khairunisa menjelaskan, penumpang yang menggunakan kereta api harus menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis pertama melalui aplikasi peduli lindungi. Selain itu, penumpang wajib menunjukkan bukti negatif COVID-19 melalui tes antigen 1 kali 24 jam. atau tes PCR 2 kali 24 jam dan anak usia di bawah 12 tahun dilarang naik kereta. yakni
1: bukti sudah vaksin minimal dosis pertama, kemudian juga pemeriksaan antigen uh, dengan masa berlaku 1 kali 24 jam atau PCR dengan masa berlaku 2 kali 24 jam dengan hasil negatif. Dan kemudian ada batasan usia, yakni yang boleh menggunakan keajaran jauh, itu usia 12 tahun ke atas. Ini nanti di layar petugas akan terlihat apakah mereka sudah divaksin atau tidak, karena memang secara sistem uh, untuk sistem ke keajaran jauh sudah terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi.
4: Aplikasi peduli lindungi sudah terintegrasi dengan kereta api sesuai dengan NIC yang terdaftar, dan sudah terintegrasi dengan hasil pemeriksaan COVID-19. Bagi calon penumpang yang belum vaksinasi COVID-19, PT KAI menyediakan layanan vaksinasi di stasiun Sunen dan Gambir setiap hari, mulai pukul 8 sampai 12. Selama perjalanan, protokol kesehatan di atas kereta diperketat agar tidak menjadi kelas terbaru penyebaran.
6: Dan layanan vaksinasi ini, PT KAI berharap agar dapat membantu pemerintah dalam rangka melakukan percepatan vaksinasi di seluruh Indonesia. Untuk itu PT KAI menghimbau kepada seluruh calon penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api jarak jauh untuk melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dan juga jangan lupa untuk mengunduh aplikasi